0: الصناعة الالكترونية حين صعدت سامسونج الكورية وفشلت الاثير التونسية مقال لانيس العرقوبي ضمن ملف الصناعة العربية نجحت شركة سامسونج الكورية الجنوبية في تصدر قائمة منتج الأجهزة الإلكترونية ورواد التكنولوجيا في العالم بفضل إنتاجها لمجموعة واسعة من الإلكترونيات الاستهلاكية والصناعية بما في ذلك أجهزة الوسائط الرقمية وأشباه المواصلات ورقائق الذاكرة والأنظمة المتكاملة ومساهمتها في إجمالي صادرات كوريا الجنوبية بما يعادل الخمس فيما عجز التجارب أخرى عربية ومنها الأثير التونسية على الصمود وتركيز صناعة إلكترونية رائدة في المنطقة العربية قد يتخيل البعض أن سامسونج ولدت كبيرة أو شركة عملاقة منذ نشأتها الأولى ولكن الحقيقة عكس ذلك تماماً فالشركة الكورية الجنوبية كانت في مهدها الأول متجراً للبقالة أسس في مارس آذار من العام 1938 بواسطه شخص يدعى لي بيونغ شول الذي بدا نشاطه التجاري في تايجو بكوريا بداياتها بدات سامسونج عملها في صناعه الالكترونيات عام 1969 بتاسيس اقسام تركز على تصنيع واعداد الاجهزه الالكترونيه مثل اجهزه الراديو والترانزستور وغيرها من الاجهزه الاخرى مثل اجهزه التلفزيون والمايكروويف وغيرها من المنتجات الاستهلاكية. وفي عام 1970 أنتجت سامسونج سانيو أول أجهزة تلفزيون أبيض وأسود التي انتشرت بشكل واضح وبدأت بتصديرها إلى بنما. وعلى مدار العشر سنوات التي تلتها أنتجت الشركة العديد من أجهزة التلفزيون الأبيض والأسود 4 ملايين جهاز في 1978، والملونة 1977، وصنّعت الثلاجات وآلات الغسيل سنة 1974، والآلات الحاسبة وأجهزة الميكرويف سنة 1979. في عام 1980 فتحت مركز البحث والتطوير في سون، وبدأت العمل في صناعة أجهزة التبريد والاتصالات وفي بداية الأمر صنعت لوحات مفاتيح الهاتف ثم توسعت في هذا المجال وأنتجت أنظمة الهواتف والفاكس ومن هنا اتجهت إلى تصنيع الهواتف المحمولة الانتشار والتطوير توسعت أعمال الشركة الكورية لتشمل كلا من ألمانيا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية وأسست في عام 1982 سامسونج برينج سوليوشنز المتخصصه في صناعه الطباعه وفي عام 1983 بدات الشركه في انتاج اجهزه الكمبيوتر الشخصيه لتبلغ مبيعاتها في 1984 تريليون 1 في اواخر الثمانينيات احتلت الشركة مكانة كبيرة في عالم التصنيع حيث تم افتتاح معهد سامسونج المتقدم للتكنولوجيا لأغراض البحث والتطوير في عام 1987 وبعد وفاة لي بيونج تشول تولى ابنه إدارة الشركة القابضة وفي عهده اندمجت شركة سامسونج and Telecommunications مع شركة سامسونج إلكترونيكس وركزت الشركة الجديدة على تصنيع الأجهزة المنزلية 20 مليون تلفزيون في 1989 والاتصالات السلكية واللاسلكية. حققت سامسونج إنجازات إضافية في الأعوام التالية وأصبحت منذ 1990 رائدة في مجال إنتاج الرقاقات الإلكترونية بتطويرها أول ذاكرة درام 64 ميجا بايت وانتجت اكثر من عشرة ملايين جهاز روبوت صناعي وبدأت في انتاج التلفزيون الرقمي وطورت في 1995 اول تلفزيون مزدوج الشاشة مقاس 33 بوصة في عام 2000 سجلت مبيعات تراكمية تزيد على 100 مليون جهاز تلفزيون بالالوان لتصبح رقم واحد في تصنيع ذاكرة فلاش ناند في 2002 ودخلت عالم تصنيع الهواتف من خلال هاتف اس بي 1300 وهو نموذج اولي بشاشه تعمل باللمس تم اصداره عام 2001 وطورت الشركه اول هاتف يتعرف على الكلام عام 2005 وفي بدايه 2010 استحوذت سامسونج على شركات طورت تقنيات للالكترونيات الخاصه بالاجهزه وبعد عام اصدرت سامسونج جالكسي اس 2 وبعد عام طرحت هواتف جالاكسي اس 3 التي تحولت الى احد اشهر الهواتف الذكيه واصبحت بذلك اكبر مصنع للهواتف المحموله في العالم كما اعلنت الشركه في سبتمبر ايلول 2014 عن جير في ار جهاز الواقع الافتراضي الذي تم تطويره ويمكن استخدامه مع سامسونج جالكسي نوت 4 وبحلول عام 2015 احتفظت بالمركز الأول في سوق التلفاز العالمية لعشر سنوات متتالية وحصلت على براءات اختراع أمريكية أكثر من أي شركة أخرى إذ جرى منحها أكثر من سبعة آلاف وخمسمائة براءة اختراع قبل نهاية العام وفي عام 2017. حصلت سامسونج على إذن حكومي للبدء في اختبار سيارة ذاتية القيادة، كما أعلنت في 2018 أنها ستوسع خطط الطاقة المتجددة وسوف توظف نحو 40 ألف موظف السنوات الثلاثة المقبلة. الأثير التونسية تأسست الشركة التونسية للإلكترونيك، وهي مؤسسة مملوكة للدولة. عام 1965 تحت علامة تومسون وبدأت في صناعة ترانزيستور وفي عام 1968 دخلت في طور إنتاج التلفاز الأسود والأبيض حتى 1974 عندما انتقلت إلى التلفزيون الملون انتشر التلفزيون في أوائل الستينات وكان في ذلك الوقت حكراً على الميسورين والبرجوازية. اضافةً الى الجالية الايطالية التي كانت تتابع برامج التلفزيون الايطالي راي الذي يبث في تونس وينقل الالعاب الاولمبية التي نظمت بروما في الفٍ وتسعمائةٍ وستين. وفي تلك الفترة ارتفعت حمى التلفزيون في تونس وسعى المواطنون لامتلاك جهازهم الخاص حتى إذا تطلب الأمر تداين الثمنه المتمثل في سبعين ديناراً تونسياً في ذلك الوقت لذلك عملت الدولة التونسية الجديدة على توفير الأجهزة من خلال إنشاء مؤسسة الإلكترونيك الأثير عوضاً عن استيراده من الخارج حرص الدولة الوطنية بزعامة الحبيب بورقيبة على حصول المواطنين على جهاز التلفزيون كان مرده الوصول إلى بيوت التونسيين لدعم سياساته وتوسيع الحاضنة الشعبية لشخصه. فالتلفزيون في ذلك الوقت كان وسيلة للبروباغاندا السياسية وأداة لتطويع الشعوب وتوجيه الرأي العام. وكان بورقيبة يلقي خطابا بشكل يومي توجيهات الرئيس ينقل على التلفزيون قبل نشرة الأخبار الرئيسية ويحظى بمتابعة كبيرة. وعملت الشركة التونسية على إنتاج أجهزة ما زال يتذكرها التونسيون جيداً كتلفاز قرطاج وأوتوفوكس بالأسود والأبيض وكانت بعض الأحياء الشعبية الفقيرة تعمل على تركيز جهاز في أحد الأزقة يكون موصولاً ببطارية سيارة نظراً لعدم توفر الكهرباء حينها للمشاهدة الجماعية ثم انتقلت تدريجياً إلى إنتاج أجهزة بالألوان تومسون لم تتواصل تجربة الأثير التونسية وتم التفريط في مؤسسة الدولة لفائدة القطاع الخاص الذي خير فيما بعد التركيز على المناولة والتجميع لفائدة كبرى الشركات العالمية مثل سابا وبوير إضافة إلى سامسونج الكورية التي مكنتها من الإنتاج المحلي لبطاقات التغذية الموجهة لصناعة شاشات LCD دي وتعمل الأثير على توريد المكونات في مستوى ما قبل النهائي ثم تركيبها محلياً ضمن مشروع سومي كانوكت داون SKD إضافة إلى بيع الأجهزة والآلات المنزلية التي تحمل علامات أجنبية معوقات تجربة الأثير. على إثر دخول الاستعمار الفرنسي إلى تونس في عام 1881، وفرضه لنمط جديد من النمو الاقتصادي، وربطه بمصالحه وحاجياته، حيث عمل الاحتلال جاهداً على قصر الأنشطة الاقتصادية في مجال استخراج الثروات الباطنية (المناجم) إلى حين جلائه عن البلاد. عرفت تونس عودة تدريجية للصناعة ضمن مشروع الدولة الوطنية في تحديث المجتمع والخروج من التبعية الاستعمارية وبناء اقتصاد مستقل يدعم مشروع الاستقلال السياسي. وعملت على بعث أقطاب صناعية في جميع مناطق البلاد مثل مصنع الفولاذ بمدينة منزل بورقيبة ومصنع التبغ بمحافظة القيروان. ويرى المختصون ان فشل تجربة مؤسسة الاثير التونسية كان سياسيا بامتياز حيث اختارت الدولة عقب الاستقلال فرض الحماية على السوق التونسية دون التفكير في بديل او وضع خطة مستقبلية تقوم على دراسة الواقع ومتطلباته وامكانات الدولة البشرية والمادية من اجل ارساء صناعة متكاملة فاقتصرت الإجراءات على التأميم وإنشاء المؤسسات العمومية وحماية السوق وفي سياق ذي صلة قال الخبير الجبائي لسعد الذوادي في تصريح لنون بوست إن تونس دخلت في عهد الوزير أحمد بن صالح في التعاضد أي التجربة الاشتراكية بين 1962 و1969 التي كانت منهج كل الدول العربية تقريباً وهي سياسة تهدف إلى خلق التوازن بين كل فئات المجتمع وتكون فيها الدولة المحرك الأساسي للاقتصاد من خلال الإشراف والتسير الكامل إلا أن هذه التجربة باءت بالفشل وكادت أن تؤدي بالدولة إلى حافة الإفلاس مضيفاً أنه كان بإمكان مؤسسة الأثير أن تتطور وتصبح رائدة التكنولوجيا على المستوى الإقليمي لو وفرت لها الدولة الموارد اللازمة وعملت على ولوج اسواق اخرى غير محلية اضافة الى العنصر الاهم وهو توطين التكنولوجيا مع بداية السبعينات توجهت الدولة بقيادة رجل الاقتصاد الهادي نويرة نحو تجربة الليبرالية وعملت على تكريس سياسة الانفتاح وتشجيع الاستثمار الخاص التونسي والاجنبي ودعم الشركات المصدرة كليا في قطاعات النسيج والصناعات الميكانيكية السيارات والكابلات ورغم أن هذه الاستثمارات ساهمت في إنعاش الدورة الاقتصادية كالتشغيل فإن قيمتها المضافة كانت ضعيفة ولم تسهم في نقل التكنولوجيا والتقنية الكفيلة بإرساء صناعة إلكترونية حقيقية وتنمية القدرات الإنتاجية وفي هذا الإطار أكد الذواد أنه تحت ضغط التحولات الاقتصادية العالمية وتبعية تونس الاقتصادية للخارج واضطرارها الى الانخراط في منظمة التجارة الدولية اضافة الى اتفاقية الشراكة مع اوروبا تخلت تونس تدريجيا عن الحماية الجمركية الديوانية وفتحت الاجواء امام المنتجات الاجنبية الاوروبية لتدخل السوق التونسية بسهولة وتنافس المنتجات المحلية الاكثر كلفة والاقل جودة مما هدد النسيج الاقتصادي وخاصة قطاع الصناعة الالكترونية البحث العلمي كغيرها من البلدان العربية التي لا تهتم بالبحث العلمي والتطور المعرفي كغيرها من البلدان العربية التي لا تهتم بالبحث العلمي والتطور المعرفي فإن تونس لم تخصص لهذا المجال الإيرادات اللازمة فالتطوير العربي لم يبلغ الا صفراً فاصل خمسة وخمسين بالمئة من الناتج الاجمالي المحلي وهو مستوى اقلٌ من المتوسط العالمي البالغ اثنين فاصل احدى وثلاثين بالمئة وكانت بياناتٌ صادرةٌ عن اليونسكو قد كشفت في وقتٍ سابق ان حصة الناتج الاجمالي المحلي المخصصة للبحث العلمي والتقني تصل إلى أربعة فاصل ثلاثة بالمائة في كوريا الجنوبية وثلاثة فاصل خمسة عشر بالمئة في اليابان وثلاثة بالمئة في ألمانيا واثنين فاصل ثمانية بالمئة بالولايات المتحدة الأمريكية واثنين فاصل اثنين بالصين وأشارت لأن مبادرات الأبحاث في بعض الأحيان لا تكون مستجيبة لحاجيات محددة مسبقاً أو معبرة عن إرادة البلد وحاجياته مؤكدة أن البحث العلمي هو السبيل الوحيد لتدارك التأخر في مجال التنمية الاقتصادية لذلك على الشركات والمؤسسات التكيف مع التحولات التكنولوجية وفي سياق ذي صلة، قال الذوادي في حديثه لنون بوست رغم توفر الكوادر البشرية من مهندسين ومبرمجين أكفاء فإن الدولة أهملت مراكز البحث العلمي من جانب التمويل والمراقبة. مضيفاً أغلب القائمين على تلك المؤسسات لا يعرف لهم كتابات أو دراسات بحثية في مجال التصنيع الإلكتروني أو التكنولوجيا فهي مجرد مناصب للترضيات. الصناعة الإلكترونية في تونس بحسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي فإن قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية يعد أول قطاع من حيث تدفقات الاستثمار الخارجية وأول قطاع على مستوى التصدير معوضاً بذلك قطاع النسيج الذي تضرر بفعل الأزمة والانكماش الاقتصادي في أوروبا ويبلغ معدل تطور قطاع الصناعات الإلكترونية 15% سنوياً كما تعد تونس أول بلد مصدر نحو بلدان الاتحاد الأوروبي في قطاعي الصناعة الكهربائية والإلكترونية والصناعة الميكانيكية ويحتل هذان القطاعان على التوالي المرتبة الأولى والرابعة في الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات عديدة على غرار تصنيع الكوابل والتجميع الإلكتروني ومكونات السيارات والمكونات الإلكترونية ومعدات الإضاءة والقطع الميكانيكية وتنشط في قطاع الصناعة الكهربائية والإلكترونية والأجهزة المنزلية نحو ثلاثمائة وسبعة وثلاثين شركة تشغل قرابة 100 ألف موطن شغل تشغل قرابة 100 ألف موطن من بينها 274 وأربعة وسبعون مصدرة كلياً سبعة وثمانون ألفاً وثمانمائة واثنين وأربعين من مجموع مواطن الشغل كما يشمل, قطاع كما يشمل قطاع الإلكتروني على خمسة مؤسسة بقدرة تشغيلية تقدر بأكثر من عشرين ألف موطن شغل منها تسعة وستون شركة مصدرة كلياً تشغل نحو ثمانية ألف عامل عدد الشركات المختصة في الصناعات الإلكترونية لا يعني بالضرورة بحسب الخبير التونسي لسعد الذوادي توافر البلاد على صناعة محلية رائدة في هذا المجال فأغلب المؤسسات قائمة على المناولة مثل سجام وغيرها تنتفع بالتسهيلات الضريبية التي تقرها الدولة تشجيعاً للاستثمار وتغنم من رخص اليد العاملة كما أنها لا تعمل على توطين التكنولوجيا في البلاد ما الفرق بين التجربتين؟ أصبحت كوريا الجنوبية قوة عالمية من الحجم المتوسط وتحولت من بلد كان يعيش على المساعدات إلى بلد مانح لها وذلك باعتمادها على التعليم والتدريب لتحسين القدرة على المنافسة وتحسين الانتاجية ومن أسباب تفوقها على تونس ومن ورائها الدول العربية اعتمدت كوريا على الاقتصاد الموجه نحو الصادرات مصدر العملة الصعبة وشراء المعدات والتكنولوجيا التي يحتاجها قطاعه الصناعي الناشئ فيما توجهت تورس نحو إحلال محل الواردات واستقطاب الاستثمار الخارجي دعمها التطوير والتشجيع على البحث العلمي حيث بلغت نفقات سيول في هذا المجال حيث بلغت نفقات سيول في هذا المجال 20% من الانفاق الوطني سنة 2010 فيما لم يتجاوز التمويل المرصود للبحث العلمي في تونس 0.066% من الناتج الوطني الخام استثمرت كوريا الجنوبية في الطاقات البشرية وفي قدرات كوادرها عبر التعليم والتدريب لتعزيز القدرة على المنافسة وتحسين الانتاجية فيما لم تتدخل الحكومة التونسية لوقف نزيف هجرة الأدمغة عبر تحسين بيئة العمل والتشجيع على الابتكار. لعبت الحكومة دورا كبيرا وإيجابيا في عملية التنمية الاقتصادية بفضل الإدارة السياسية بفضل الإدارة السياسية بفضل الإرادة السياسية الثابتة والمعتمدة على التخطيط بعيد المدى. والملائم للواقع الكوري فيما تنوع تدخل الدولة في تونس بين التسير التام الاشتراكية او الانفتاح وتحرير السوق دون التركيز على صناعة موجهة للتصدير بالمحصلة يمكن القول ان فشل تونس والدول العربية في تحقيق التنمية الشاملة رغم توافر بعضها على موارد طبيعية لا يمكن تعليقه على شماعة الاستعمار فكوريا الجنوبية لم تكن في احسن حال بعد الاحتلال الياباني والحرب الكورية وبالتالي فان الارادة السياسية القائمة على التخطيط بعيد المدى والاستشراف والتطوير اهم الركائز التي تقام على اساسها اي نهضة اقتصادية.